0: É isso aí minha gente Mais um dia, segunda-feira De qualquer jeito eu abro aqui falando a nossa campanha Como a gente dá um, um trecho todo dia Só para lembrar, agradecer a quem colaborou Mostrando é, que nós a partir de, provavelmente dia 15, dia 20 Nós vamos entrar com a mudança todinha do layout De tudo aqui do negócio, graças a vocês E graças a todo mundo que está aqui Não é só quem colaborou que é responsável por isso não, tá? Todo mundo que participa aqui a colaboração é facultativa E é uma opção Só, mais nada Nada, absolutamente nada Só isso, quem pode colabora Quem não pode, continua participando aqui Porque o, o conjunto Da nossa obra aqui É universal e gratuito E assim vai continuar, com toda certeza Tá aqui embaixo Os links Quem quiser colaborar Quem quiser e puder colaborar Agradecemos antecipadamente né? E o que nós temos para falar hoje é o seguinte A gente sempre começa, está quase virando praxe A gente fazer um, um editorial E o editorial hoje que eu faço para o nosso segmento Para as pessoas que nos acompanham aí Que é um público bem fiel, diga-se de passagem Agradeço a participação de todos Agradeço também aos novos Agradeço a quem assiste e diz que não concorda com tudo Mas faz, parte, faz questão de participar É esse o espírito da coisa Não é pensar como eu penso Não é pensar como nós pensamos Mas é pensar é Colocar a cabeça para funcionar né? E eu quero dizer que essa pandemia É a primeira pandemia que o mundo inteiro enfrenta. Por quê? Ah, não houve, ou não houveram outras pandemias? É claro que houveram. É claro que houveram. No final do século XIV, tivemos uma pandemia imensa, no século VI, idem. Todas elas de bactérias, não não um vírus. Todas elas, a do século VI, pouco falada, pouco falada, é, foi violenta também. E a, do século, e a do século XIV, conhecida como a Peste Negra, é, quase que dizimou toda, toda a Europa Teve lugares que 70% da população faleceu E nem nas guerras mundiais, primeira e segunda, principalmente a segunda Que foi muito mais global, né, foi muito mais abrangente é, Nós tivemos o que nós estamos vendo agora um mundo inteiro praticamente parada É uma guerra muda É uma, uma, uma guerra surda, silenciosa Mas extremamente necessária Porque hoje eu Compartilhei lá no Lá no, nas redes sociais Compartilhei em algumas No Whatsapp, no, no Telegram o, Talvez eu vou pedir Para o pessoal é, é, Colocar em outros lugares é, Videoaulas, matérias feitas há anos atrás Não agora, não agora Existe uma matéria que eu peguei lá de um canal De anos atrás Aonde, aonde Diz de forma clara e incisiva O principal fator que acabou com a peste negra No século XIV foi exatamente o confinamento, a quarentena O controle de estradas e vias Que foi muito mais organizado do que possa parecer E foi isso aí que acabou com, com tudo isso aí é, Mas o principal, o foco principal não é isso Isso é a prova irrefutável que efetivamente O controle se faz desse ponto E hoje nós temos acompanhamento científico Hoje nós temos realmente resultados muito mais palpáveis Feito não de forma empírica Mas de forma profissional Por estatísticos, por médicos Por gente que projeta isso aí Que trabalha com números Sim, trabalha com números Com projeções Trabalha por análise comparativa Enquanto você come, dorme Deita, não está fazendo nada Ou você faz parte daquela força de trabalho Que está participando ainda Trabalhando Essas pessoas estão em algum lugar Fazendo isso pela gente Esse daí é o espírito de coisa, é, de toda a humanidade aonde a gente tem que aparar as arestas Mas o caminho é para frente Então é o seguinte Hoje nós temos tudo isso aí E chegou-se a essa conclusão Agora tem outro fator Tem outro fa fator é, imaterial Nisso tudo Que é onde fica calcada a, O nosso editorial É você Você, 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 você e você Vocês que estão me ouvindo é, eu preciso que vocês participem de uma negação do bem Calma que eu não virei líder espiritual Não abri igreja evangélica, não abri nada Só que o vírus, antes de tudo É uma moléstia, é uma doença É algo que a gente pega Que não tem cura Não tem cura porque existem remédios Que combatem as causas, as consequências ele mesmo não existe nenhum remédio Cuidado, quando alguém fala assim ah, eu, eu tenho um remédio, ele não existe Não existe por quê? Porque eu... Não, para nenhum vírus Existe vacina Existem remédios Que podem atuar Podem atuar Ali na atuação do, do vírus Podem atuar em cima da atuação do vírus E cercar, enganar Driblar, é uma estratégia É uma guerra que existe ali Entre o seu corpo e aquilo que você ingere mas tudo isso precisa de você, te ajuda demais. Eu vou contar uma história particular aqui, que eu já contei para alguns, é, para os mais íntimos, até no grupo eu já contei, mas aqui é claro que não. É, na minha infância, adolescência, virando adulto, é, nós tínhamos um trio, eu e mais dois amigos, e esse amigo se chamava Zé Maria, eu vou citar o nome dele, é, Zé Maria, era eu, o Rodolfo e Zé Maria, éramos um trio assim, inquebrantável, andávamos todos juntos, para festa, para isso, para aquilo, para aquilo tudo, ótimo, até para cinema e a gente junto, eu, a, a, o fato mais engraçado da nossa vida foi três marmanjos assistindo a Lagoa Azul, no finado Cine Alameda, para depois ir no Bob's fazer lanche e voltar para casa, vocês imaginam. Não tinha esse negócio de, de frescura, de maldade, de porra nenhuma. Era aquilo ali. Pois bem, com, quando o Zé Maria era um ano mais velho do que eu, ou quase isso, quando o Zé Maria fez 37 anos, é, a vida nos levou para lugares diferentes, mas continuávamos amigos, próximos. E o Zé Maria, eu soube, na véspera de embarcar, no ano de 99 ou 2000, estou querendo lembrar, acho que foi 2000, é, a gente, a, nós nos preparamos Em 2000 quando, nos pre quando eu é, preparar para embarcar eu, eu recebi uma notícia que Zé Maria estaria doente E eu sem tempo eu fui a Rodolfo Que era sócio de uma padaria na época Esse outro amigo E obviamente Zé Maria era contador Tinha um escritório de contabilidade E claro, por amizade O contador de Rodolfo Era o Zé Maria E cheguei lá, eu cheguei lá Falei Rodolfo, o que, que aconteceu? Falou, cara, o negócio aí é um pouco sério. Mas nada, nada do outro mundo, calma. É o seguinte, Zé Maria constatou que está com leucemia. Poxa, inclusive já tinha histórico na família. Tinha uma tia dele que tinha leucemia há mais de 10 anos. E vou usar dizer que a tia dele está viva até hoje. 20 anos se passaram. 30 anos depois que ela descobriu, ela ainda está viva. É... Falei, tudo bem, cara. Fala com ele, força, eu vou embarcar quando eu voltar. É, vou, logo de, vou logo ao encontro dele. E fui cumprir minhas obrigações profissionais, é, um trabalho desse que é restritivo, né? eu sempre falo. Passei natais, passei carnavais, ano, no, ano novo, tudo, tudo, tudo embarcado, sete, oito de cada um. E ótimo! Aniversário de filho, aniversário meu. Isso cria, acaba criando uma, uma couraça em você. Né? Mas não é disso que a gente está falando. E quando eu voltei. É, ah. Meu cunhado à época foi me buscar em, em Macaé, e eu cheguei, a primeira coisa que eu perguntei para ele, porque quando eu estive lá a bordo, fiz questão de não ligar, não tem informação nenhuma, para poder desempenhar minha função, que já era problemática. Disse e falei: E Zé Maria, como é que tá? Zé Maria faleceu, tem uma semana. Foi isso mesmo que aconteceu, gente. Em uma semana, Zé Maria recebeu a notícia que estava com leucemia. E ele entrou num processo de negação. Ele entrou num processo de autodestruição tão grande que o, nenhum médico teve explicação para o que aconteceu com ele. A imunidade dele foi a zero. Isso daí um caso real. Isso aí eu não li na internet, não li na mídia. Isso aconteceu comigo, ali ao lado. Zé Maria, os, os médicos, ele pegou uma pneumonia e faleceu três dias depois. Ele entrou em pânico absoluto. Ele entrou num processo de negação e, como eu falei, a imunidade dele foi a zero. A mente da gente é algo poderoso demais. Então, o contrato que eu faço com vocês é o seguinte. Mantenha o espírito em alta. Essa doença pode ser vencida tranquilamente. Tudo está a seu favor. Só quem não está a seu favor hoje é um energúmeno de um presidente e uma pequena gangue ao lado dele. O resto tudo conspira a seu favor. Tudo, tudo, tudo. O índice de letalidade é baixíssimo. Com tratamento se torna mais baixo ainda, quase ínfimo. Existem tratamentos, existem remédios que você toma, que estão sendo aplicados, que estão apresentando algum resultado. Definitivamente não existe aquele remédio que você toma o comprimido e curou. Não. A novalgina que você toma e acabou a dor de cabeça. Não. Mas é tudo a seu favor. É isso que você tem que colocar na cabeça. A chance de você vir a falecer ou, ou, ou sofrer algo muito mais sério com esse vírus é ínfima e tudo aqui já foi explicado então você precisa ter autoastral você precisa ter a cabeça, a mentalidade para cima, olhar o lado positivo disso tudo, porque efetivamente, depois disso vai vir algo ruim, mas o mundo vai ser diferente, e a gente tem que acreditar que o mundo vai ser melhor isso daí, eu não gosto de levar esse lado assim como se fosse piega, nada disso tá? mas às vezes a gente é obrigado a fazer um relato aqui Verdadeiro, que ocorreu com a gente E nós vimos ali É aquela história de médico que tem um consultório E médico de UTI Médico de UTI acredita em milagre Acredita em santo, em boi bumbá Acredita em qualquer coisa Qualquer um que seja médico aí sabe disso Porque ele já viu de tudo ali Ele viu gente que entrou ali é, pro forma e morreu E entrou gente ali que não tinha a mínima chance E saiu andando Então quer dizer, médico de UTI Enfermeiro de UTI Qualquer um que trabalha em UTI acredita em boitatá, acredita em mula sem cabeça, acredita em tudo. E você também tem que acreditar. Se existe o bem, existe o mal. Então opte pelo bem. Mensana em corpore Vamos todos em frente. E para os minuteiros, para o meu amigo Antônio, que vive aqui nos minutos, a gente para o nosso editorial por aqui e passa para a segunda fase. Essa sim, mais contundente. É, Ruben não tem análise geopolítica? Tem, tem umas duas ou três fantásticas aqui, prontas para colocar no ar Mas não tem o tempo, não tem espaço e não é o momento Inclusive eu poderia dizer para vocês que quando eu coloco uma, um assunto geopolítico aqui A audiência é muito maior, hoje é incrível quando eu coloco aqui Putin, as visualizações disparam. Mas eu tenho um compromisso com vocês. O nosso compromisso é muito mais amplo do que isso. Nosso compromisso não é um caça-níquel. O nosso compromisso... Não estou lutando aqui por visualizações. Eu luto pelo meu grupo, pelo, pela minha audiência fiel. Aquela turma que está sempre atrás de mim e que venham cada vez mais. Porque aqui a gente faz isso aqui. Eu quero comentar aqui com vocês agora um assunto que é, é da maior seriedade. Hoje as redes sociais estão inundadas pelos robôs de um bando de psicopatas ligados a uma quadrilha de genocidas irresponsáveis, tá? que simplesmente inundam. Ontem eu recebi a narrativa da morte de um porteiro com oito autores diferentes. Oito autores diferentes. O porteiro morreu é, do coração, teve um mal súbito e botaram no atestado médico que foi coronavírus Porque existe uma grande, um grande conluio mundial O mundo inteiro descobriu que o Bolsonaro é um gênio, é um ungido O mundo inteiro, o planeta inteiro, independentemente de ideologia, o Putin, a Merkel Todo mundo, todo mundo, o, o próprio Trump, que agora já está desconfiado, descobriram que o mundo inteiro conspira contra o Brasil. 98,5% do PIB mundial está preocupado com o pobre anêmico Brasil. Então é o seguinte, existe essa manipulação. Aí todo mundo quer é, colocar que as mortes que estão acontecendo, tiro na cabeça é por coronavírus. Eu li oito, oito... O texto era o mesmo, mas o autor era diferente. Um era uma mulher, outro era um homem, outro era um rapaz, outro era um negro e a história é a mesma. Tá? O que que leva a, a gente a aturar uma situação dessa? A aturar uma situação dessa? O negócio está difícil demais. E eu quero aqui dizer, por minha conta e risco, que hoje o Jair Bolsonaro criou... Uma, o que a gente pode dizer, uma síndrome de Estocolmo entre o povo brasileiro, tá? Ele criou a síndrome de Estocolmo aqui. E você vê no, nos bolsonaristas, a todo momento, a todo momento você vê os. Eu, eu fico abismado. Tem amigo meu bolsonarista que simplesmente virou especialista, não sabia nada, tá? Não sabia fazer um ó com um copo molhado, mas agora todos eles são especialistas, tá? É o, é o famoso efeito Dunning-Kruger né? Que a gente fala Que é o fenômeno pelo qual indivíduos Que possuem pouco conhecimento ou nenhum Acreditam Estão muito bem preparados E todo mundo se escora em cima do Bolsonaro Em cima das afirmativas dele E a partir dessas decisões erradas A gente vai chegar A resultados indevidos Graças à incompetência Dos autores disso tudo Só que o problema mais sério do Bolsonaro hoje é ele se afirmar o Don Quixote da história. Bolsonaro hoje é o líder supremo do Brasil, ele é a maior autoridade do país e que agora tenta, como um incendiário, como um terrorista da oposição, denunciar ao governo ao qual ele faz parte. Quando a solução para os problemas imediatos do Brasil... É o dinheiro que nós temos lá. E ele, como presidente, senta em cima. E vem aqui botar o dedo em público e se colocar como vítima. Olha, gente, as reservas de dinheiro de a nação é como se fosse a poupança de uma família. Um Estado não tem razão de existir se não para o seu povo. E o Bolsonaro quer fazer o que todo mundo fez até hoje. Deixar isso aí de garantia para os agiotas que se locupletam do dinheiro do Brasil desde que o Brasil é Brasil. Agora, desde 88, com certeza, uma gangue de bandidos permeado por gente dessa, dessa estipe E o Bolsonaro vem a público tentar ser o incendiário da nação E fica falando que a opção do brasileiro hoje está entre morrer de fome ou pelo coronavírus Como se ele não tivesse nada a ver com isso como se ele não estivesse postergando e com a equipe econômica de bandidos dele esquecendo de abrir os cofres. Só que ele quando fala que tem a opção de morrer é, pelo coronavírus ou morrer de fome, ele esquece uma terceira opção. Muito interessante que aconteceu na França no final do século 18, que ele não entende nada de história, não vai saber, que aconteceu na Revolução Bolchevique, que é o povo sair à rua pegar os líderes dele, desse país, pegar esses, vamos dizer assim, esses egoístas que aí estão, e aí, lamentavelmente, vão ir culpados, inocentes e mais quem tiver pela frente. O que parece que nós vamos ter a, a, a curto tempo vai ser a explosão, mas não é da boiada, não. É de gente querendo arrancar o couro de quem tem um pouco mais do que ela. E isso vai chegar no Planalto. E não adianta achar que a guarda pretoriana vai segurar a massa, porque não vai. E em processos revolucionários, não existe unanimidade. E não adianta. Esses bandidos marginais vão ser identificados. Isso não é uma ameaça. Isso é uma constatação. Isso é um crime que acontece de forma continuada nesse país, por um presidente que atua como um bandido. A hora que começarem a morrer... Esses idiotas, esses imbecis Esses sarnentos que o seguem Essa raça hedionda A hora que eles começarem a morrer Eles vão botar a culpa Aonde? No PT Na esquerda Quando a culpa é de vocês A culpa é de vocês E hoje eu acho Que situações Excepcionais Necessitam de atitudes excepcionais Os ritos devem ser abandonados e hoje, se você falar assim, ouve, o que você conclama? Eu conclamo que as Forças Armadas para o bem da nação e que em conjunto com as instituições democráticas do Brasil Composta pelo STF, pelo Congresso A União de Governadores do Brasil Destituam imediatamente o presidente Bolsonaro e que, os e que os serviços de investigação da Polícia Federal Em conjunto com as Forças Armadas Investigue a participação de todos E os enquadre na Lei de Segurança Nacional 7170 Todos Quem coloca... Quem coloca mentiras e robôs na rede social Replica isso ao infinito Coloca palavras que não, que não existem Cria factoides Tentando colocar o caos no país E sair como vítima Não merece o respeito de ninguém O papel desse cidadão Desse crápula eu posso ir preso amanhã, não tem problema, eu vou feliz, ah Rubem, podem te matar, pode matar, não tem problema, eu vou morrer um dia, como disse Sócrates uma vez, ou o alter ego de Platão, de repente foi Platão que falou isso, e botou na boca de Sócrates, quando ele é condenado à morte, e a mulher fala assim, retira o que você falou, que eles vão te salvar, ele falou assim, eles vão me salvar e vão se salvar, não, eu só estou indo na frente, todo mundo morre um dia, então que seja por uma boa causa. Não estou falando isso que eu sou herói, que eu sou valente, que eu não tenho medo de morrer, mas eu não vou ficar com nada atravessado na garganta. Esse sujeito é um fascínora. Essa turma que anda com ele são um bando de bandidos. O Brasil está passando por uma crise que é mundial. O Brasil tem um dinheiro guardado. Então ele está olhando para o povo e falando ó, 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 ou você vai morrer de fome ou vai morrer de coronavírus. Então vem para rua morrer. Morrer de doença, não tem problema. Porque você morrendo de doença, você vai safar a onça de um filho da puta que está em casa guardando quarentena. E se salvando. Está na cobertura dele. E eles querem que você trabalhe. Rubem, eu estou passando fome, estou em necessidade. Calma que disso eu vou tratar amanhã. Amanhã é cobrança disso aí. Amanhã nós vamos entrar com o desdobramento da cobrança. A agilidade, celeridade. Não adianta aprovar lei no Congresso e isso não chegar na mesa do trabalhador do pobre porque tem gente como eu falei que vai ser enquadrado e vai passar a receber um, um vencimento que não, não recebia vai melhorar até a economia em alguns lugares ah um terço dos empregos nos Estados Unidos vão acabar, ótimo um terço dos empregos já acabaram no Brasil há muito tempo, só que o americano não tem a tecnologia e o know-how do brasileiro e eu explico tudo isso amanhã nós temos um know-how de sobrevivência que eles não têm. Nessa hora não dá para comparar o americano ou o europeu com a gente. Eles logo berram uma mãe. Nessa hora o brasileiro é heróico. Nessa hora o brasileiro é heróico. O brasileiro está acostumado a empilhar na casa da mãe, na casa da sogra, junta quatro e faz um puxadinho no quintal. Eu estou falando que isso daí é o, o futuro, é o que a gente sonha? Não. Mas dentro de um quadro de, vamos dizer assim, de destruição coletiva, num tra... Num... Num tra... Nós temos muito anticorpos Para sobreviver na frente deles Nós temos tecnologia e know-how de favela Como eu falei, eu sempre combati Acho que a Favela tem que ser extinta Mas o brasileiro tem know-how para viver nisso E tem peito para viver nisso E empilha três dentro de uma casa E come é, de uma forma ou de outra Ou seja, no modo sobrevivência Ninguém ganha da gente É a gente e o sudeste asiático lá Que nego fala lá dos chineses comendo morcego Espero que a gente come aqui A gente come também esse negócio não. Salve seus pets, por favor. Tá? Então, gente, o que eu tinha para falar hoje é isso. Presidente Bolsonaro tem que ser destituído imediatamente por todas as forças do bem, pelo conjunto de forças do bem que regem esse país. Nós deixamos de ter um bobo da corte para ter um palhaço ítimo, um palhaço assassino, tá? que está usando o, poder, o pouco poder que ele tem para atacar fogo e incendiar a nação E se colocar como vítima Quando ele é algoz A nação só está dessa forma só, Ao invés dele estar uma de comandante Que é a hora que o comandante Dá um soco em cima da mesa Vai para ponte do convés E chega de lá e manda ordem Vai ser assim, vamos racionar aqui Vamos racionar ali, vamos racionar aqui Chama o povo para chegar e falar assim Cortar metade do vencimento do judiciário Hein? Dos magistrados E dirigir isso aí por quê? Por ordem marcial, por ordem de guerra. Coloca todo mundo do seu lado. Mas você quer colocar todo mundo do seu lado para defender o capital dos investidores, dos bandidos, do velho da Ravan, daquele vagabundo do justo, aquele corno manso. E mais essa turma todinha. Essa renca de filho da puta que existe no país. Não são empreendedores. Não, isso aí, isso aí não, é um, não é um José Alencar, não é um Antônio Hermílio de Moraes. Não é um barão de Mauá. Não tem nada a ver com isso. Não chega nem a ser o Paulo Leman tão discutível. Mas também que emprega milhares e milhares de pessoas. Não chega nem a esse nível. São parasitas que simplesmente nada produzem. Vivem de, de empréstimo. Vive de investimento, são mascates, vendem dos outros, que não fazem, que não fabricam, que não constroem. O presidente, o presidente da Fiesp, da maior organização industrial do Brasil, tá? Federações da Indústria do Estado de São Paulo, Federações da Indústria do Estado do Paleolítico. Ninguém ali faz nada, importa tudo lá da Ásia e coloca a chapinha. O presidente vitalício daquela merda, o cara nunca teve uma indústria, o cara aluga galpões. Aonde? O cara entende de que? De fabricar um parafuso? Nunca fabricou nada. É um parasita. Eu já falei demais por hoje. Amanhã a gente volta. Amanhã nós vamos falar de outra coisa. Amanhã nós vamos falar? Ótimo. Paramos. E aí? Agora queremos o nosso. Exatamente. É esse o momento. É essa a hora do trabalhador. E aqui você escuta tudo isso aqui porque a gente mete logo de primeira. Até amanhã, se Deus quiser. E ele vai querer.